0: Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast do RH Lab Talks. E nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre os novos papéis para o RH. Eu e Rafa Andrade, minha parceira querida, que está comigo em vários projetos, a gente vai falar um pouquinho sobre o RH 2020, que é um projeto que a gente desenvolveu para que o, o próprio profissional de RH tenha tempo e tenha... Momento só dele para pensar na sua carreira, para direcionar a sua carreira e para o desenvolvimento de novas habilidades que estão sendo necessárias para esse papel que a gente chama de RH, recursos humanos, é, relacionamento humano né, e gestão de pessoas. Então, a gente fez esse webinário que aconteceu ontem, né, no dia 15 de julho, durante a pandemia, <risos> vale lembrar porque isso vai ficar marcado na nossa vida. Mas a gente trouxe um pouquinho sobre quais são as reflexões que a gente tem tido e qual que é a nossa percepção de ampliação da atuação do RH. A necessária injeção de oxigênio nas rodas de conversa sobre o futuro do trabalho e RH. Este podcast
1: é o previsto
0: do RH. Olá pessoal, tudo bem? Eu tava lendo aqui. Oi, amiga. Olá, tudo certo? Bem, pessoal, bem-vindos ao nosso webinário. A gente vai falar hoje sobre os novos papéis para a atuação bem? do RH. É... Rafa, se apresenta para a gente, porque eu acho que tem muita gente aqui que não conhece a gente. Vamos fazer uma breve apresentação.
1: Bom, gente, então eu sou Rafa Andrade, é. sou founder da, da Esquipo e atuo em parceria com a Lura aí em várias frentes. O RH 2020 é uma das nossas, né, é, e é a nossa frente para falar de carreira em RH, para falar de soft skills em RH, é a nossa frente para trabalhar juntos esse futuro do profissional do RH, enquanto quais são as habilidades que ele precisa, é, quais são os próximos passos em termos de carreira, como que a gente pode apoiar também em processo de carreira dentro desse universo tão grande de RH que a gente tem. Tem, né, seja é, dentro de uma mesma organização para alçar novos, novas oportunidades, seja para quem está querendo mudar de organização, seja para quem está querendo mudar o mudança dentro da RH, então, por exemplo, quero começar a atuar com consultoria, não, eu quero começar a atuar com business partner, é, eu quero começar a atuar, quero assumir um cargo de liderança, ou ainda, quero assumir alguma coisa no RH e não sei por onde, não sei qual o caminho. Então, aqui no RH 2020, a gente foca muito em, em dar essa mentoria para vocês nesse, nesse processo de transição, nesse processo de próximos passos, mas sempre pensando na perspectiva do RH. Né? Esse é um ponto que é super importante, que é base para a gente. Seja para a luz no RH Lab, que é um ponto super forte para ela. seja eu também na né, equipe também, que na equipe eu trabalho muito com equipes e pensando nessas tendências, próximos passos também de mundo e como a gente pode atuar de uma forma mais colaborativa. Até mesmo na, na pós que eu coordeno, que é um braço também da equipe, mas voltado para a parte mais técnica mesmo é, do RH. Então a gente sempre vai olhar para essas tendências, a gente vai sempre olhar para o colaborativo e a gente vai sempre olhar para o futuro do RH. E vou passar a palavra para a mas é muito bom estar tá aqui. A gente é, já tem uma caminhada legal desde o começo do ano dentro da RH 2020. Temos as nossas caminhadas é, antes disso, né? Já em parceria muito a RH 2020, já temos aí desde o começo do ano. Já estamos indo para a nossa quarta. Então, é, temos uma, algumas coisas bem legais para compartilhar com vocês. Porque a cada, a cada é, nada que a gente dá, a gente tem insights novos, a gente tem perspectivas novas para compartilhar que é fora a gente é a, a, depois da nossa última turma a gente pensou em várias outras coisas e a gente tem várias outras coisas é, e esse é um ponto que o RH sempre tem que ter olhar para novas perspectivas olhar para esse futuro e a gente ir realmente se adaptando, se ajustando estamos num momento aí de mundo que fez com que a gente também tivesse insights super legais para o RH e a gente quer trazer isso também para vocês e compartilhar isso certo
0: Exatamente. É, bem, a Rafa fez uma... uma, uma exatamente o que é o, eu, eu compartilho com ela de tudo isso, né? Meu nome é Ludi Pimenta, sou fundadora da Regalab, que é um laboratório do futuro do trabalho, e a gente somou aí as nossas expertises para trazer para os profissionais de recursos humanos e para os gestores uma ampliação da sua carreira e o, e o objetivo de hoje da, é justamente para a gente falar um pouquinho sobre quais são esses novos papéis, o que que está alinhado é, às novas economias, às novas ordens organizacionais, é, depois que essa pandemia passar e a gente voltar aí para o nosso... É, a nossa normalidade de se trabalhar, se é que isso é possível, o que, como que fica o papel do RH, né? Será que tem como ser um RH é, digital? Será que tem como ser um RH distante das outras pessoas, né? Então, é, é engraçado, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Que, é, será que o RH ele vai desaparecer depois que as organizações elas tomarem um outro, uma outra proporção? É, será que já não é o RH ele mudar o papel? Já não é também uma evolução do ser humano e dos líderes para que eles sejam equipes autogeridas, para que eles sejam também gestores de pessoas? Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho daquelas percepções que a gente tem, provavelmente não é algo é, inovador, não é, não, não é assim, nossa, que descoberta. Tenho certeza que vocês já têm contato com esses papéis que a gente vai falar aqui, mas que a gente realmente está apostando e por isso a gente fez aqui, está fazendo esse webinário justamente para tocar nesses pontos.
1: É, Lud, acho legal só a gente complementar, como você disse, né? São papéis que as pessoas já conhecem, mas que dentro dessa curadoria que a gente. Fez muito forte aí ao final da nossa, nossa turma. E é legal porque a nossa terceira turma ela foi no auge né, ali da, da, da pandemia. Então, muitos insights legais e foi a partir desses insights dessa curadoria que a gente falou assim: bom, então o que é ponto alto, o que é ponto forte, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo, porque a gente está num momento volátil, então a gente vai estar tá sempre trazendo para vocês percepções. Mas a gente acredita muito que tudo bem, né? Assim, a gente a, a mantém essas, essas, esses papéis como os papéis de tendências, de realmente pontos fortes, de para dentro do, do, dos RHs, independente de onde estiver, independente opção, do ramo que você estiver. Tá? Então, isso foi é muito com base nessa curadoria e nesses insights aí ao longo dos nossos alunos, que é sempre tão rica também. E claro, de pesquisas e estudos que a gente vai fazendo. Então vamos lá. É, acho que uma das coisas que a gente tem percebido muito forte, gente, é tanto de pessoas que buscam a gente para conversar, quanto de coisas é, que nós fazemos ou do que a gente vê que profissionais, especialistas, que a gente também é, confia muito na, na, na forma, no né, que essas pessoas trazem. Uma palavrinha que está na boca de todo mundo, independente de ser BP, de RH. Mas o parceiro é uma palavra que ele está ganhando muita força dentro das organizações. E não só é, o HRBP, que é o que a gente fala muito, né? Mas o parceiro de negócio, ele está se ampliando para diversas áreas dentro das organizações. E aí, com isso, o RH também não estiver junto, se o RH também não perceber esse papel tão importante nele, de BP, de conhecer esse negócio, de atuar atuar de uma forma, eu sei que a gente nem gosta muito estratégico, porque acho que a gente já passou, inclusive, dessa fase do RH estratégico, mas de atuar cenários. E com base nesses cenários, a gente conseguir produzir soluções ou produzir é, novas perspectivas que atendam o agora do negócio, mas que também já comecem a prospectar para o futuro, aí sim a gente vai ter um diferencial. E é muito isso que a gente tem falado com as pessoas de rede que nós é, trabalhamos, que nós atuamos, que nós mentoramos. A gente tem trazido muito essa onde passou do dia, gente, de mapear cenário para volta, por exemplo, das organizações. Isso já foi, já deveria ter começado a fazer. Quem não começou, então já comece, porque é super importante, inclusive passou da hora porque é isso que a gente trabalha com os BP's neste momento em que a gente já está quase é, no momento de de retorno a gente tem um pouco mais visível é, esse retorno isso já teria que estar tá muito claro para as pessoas qual é o claro que estamos num momento incerto que a gente vê aí é, fechamento e a, a gente tendo que se adaptar a isso, mas um plano base é muito importante que ele aconteça e que ele tenha. E o BP tem um papel essencial nessa leitura de cenário e nessa organização para apoiar tanto líderes como organizações, tendo essa visão do negócio e prospectando esses cenários para frente, apoiando as lideranças nisso. É, a gente tem também, acho que vale a gente falar quem, né, quem se interessar, para quem quiser assumir esse papel de BP, de parceiro do negócio. Eu, Lud e Cat, a gente tem também um, um treinamento para business partners, que são os virais. Então, é, nós já realizamos três turmas presenciais, já fizemos uma online, agora terminamos, com o resultado dessa nossa turma online. Estamos é, abrindo daqui a pouquinho já, novas inscrições e novas vagas, então, quem se interessar por esse papel, pode visitar o, o nosso Insta também, tá? Que eu acho que, é, é, acho não, é um papel que se torna ainda mais essencial, eu diria que ele não é nem mais tendência, ele já é uma realidade. E a gente precisa, pelo menos, entender e considerar que ele não é um cargo, mesmo que você queira atuar como um BP na organização, que você queira esse cargo, tudo bem, se esse é o formato da sua organização, mas você precisa começar a pensar como BP, mesmo que você seja um especialista dentro da sua organização, é, que não tenha esse cargo, mas você precisa começar a pensar como esse parceiro de negócios para você começar a atuar de forma diferenciada nas organizações e também ter um novo espaço na sua carreira enquanto RH. Nesse momento que a gente sabe que o mercado está tendo uma virada, é, nós estamos buscando apoio para esse momento, a gente percebe que essas pessoas que já têm essa mentalidade do parceiro de negócio, elas realmente têm um diferencial na hora de se colocar para empresas, na hora de se vender, de vender essa marca pessoal, que é uma coisa que nós, que para gente aqui dentro da RH 2020 é, é super importante e é uma das nossas bases também. Então é isso, esse é o, o primeiro exemplo, que é de parceiro de negócio.
0: Bem, vou puxar então aqui, que tem uma coisa que está totalmente relacionada, que é com relação ao papel de futurista, né? Um RH, um RH que seja capaz... Não só de criar soluções e produzir sua própria atuação, mas de conseguir analisar consumo. né? Quando a gente fala de futurismo, de futurologia, a gente está falando em mapeamento de cenários futuros para que a gente possa é, aproveitar esses sinais que estão surgindo e trazer eles para o presente. Quando a gente fala de algo que está lá na frente, né? que está sendo é, inexplorado, é uma oportunidade e ele acaba se tornando um vetor de inovação para os recursos humanos. Isso faz também com que esse parceiro de negócio, porque eu acredito que eles estão completamente integrados, não tem como você ter um papel futurista sem saber, sem, ter um parceiro, sem ser um parceiro de negócio, porque você tem que ter noção ali do. do do negócio, dos resultados, dos investimentos que estão sendo realizados, da forma como os colaboradores eles estão atuando, da maturidade organizacional e o que, que aquela organização ela tem de possibilidades para o futuro. Né? O que, que eles estão planejando? Só que a, a parte de mapeamento de cenários ele vai além de um planejamento estratégico. Um RH que seja capaz de analisar consumo, quer dizer que eu estou olhando para o meu colaborador, eu estou olhando para os meus potenciais colaboradores, os meus candidatos e eu estou percebendo sinais. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui ouvindo a gente. É, vocês já estão começando a contemplar essa nova geração que está entrando para dentro das organizações? Vocês já fizeram um, uma, um exercício, uma, um questionário, uma pesquisa, para entender o que, que é, de fato, prioridade para essas pessoas. Porque a gente não pode esperar para chegar daqui cinco anos e falar e, e perceber que eles não querem entrar nas organizações. Por quê? Porque senão a gente vai ter um, um, um apagão de talentos, a gente precisa que essas pessoas entrem, de, de alguma forma, dentro das organizações, e a gente pode aí o que poderia ser antes uma oportunidade para treinar, para criar consciência das pessoas, acaba se tornando um risco, algum desafio que a gente vai viver ali na frente. Na frente. Então, a, o, a análise futurista, ela vem para isso, né? A gente consegue mapear esses sinais, a gente consegue prever tendências e projetar, projetar soluções é, e compreender quais são os pontos negativos e tentar projetar através de pontos negativos pontos positivos. O futurista, eu falo também que é, ele, ele, é, ele é positivo, ele é uma pessoa que consegue trazer inovação através de situações complexas que estão acontecendo. É, eu eu, eu, eu tenho, eu sinto isso às vezes, né, aí o que acontece é que tem, às vezes eu, até eu me, me julgo, que eu falo assim, cara, você tá muito é, adaptativa. Tá vendo um negócio ruim ali acontecer? Você tá muito adaptativa. Só que, na verdade, é porque quando a gente se adapta, a gente consegue também criar soluções. Então, é um outro viés. Eu não sei se vocês já fizeram aquele exercício do triângulo, que você precisa ver a quantidade de triângulo. E aí, muitas pessoas não conseguem somar o triângulo grandão, né? Então, sempre fica faltando. A futurologia, ela traz essa percepção para você. Não do todo, mas a gente consegue trazer, por uma, uma clareza de detalhes, é, questões que poderiam não acontecer, que é o caso da pandemia. Se a gente tivesse feito o um mapeamento de cenários futuros, eu não fiz, né? provavelmente alguém fez, compreendeu que a pandemia, ela era uma white card, que a gente chama dentro da futurologia, que é aquilo assim, ele existe, ele pode acontecer, ele tem potencial de acontecer, mas vamos ver de qual é, não tem muito pra onde correr, é... é, é, é... Ao mesmo tempo que tem chance de acontecer, não, tem chance de não acontecer, né? Então, a gente consegue trazer isso para dentro das organizações. E por que, que as organizações precisam disso? A futurologia, ela traz também a sustentabilidade do negócio. Então, faz com que aquele, aquela organização, ela tenha meios de sobreviver, inclusive... Ter uma curva competitiva com relação aos outros, aos outros competidores, né? Outros concorrentes dentro do negócio. Então, trazer isso para dentro do RH, é, é, imagina aí quais são as habilidades. Ó, oh, meus filhos estão destacando o terror ali embaixo é, traz habilidades de análise profunda, né? De comportamento e de consumo de forma geral. E de que forma você consegue trazer isso para dentro dos seus serviços e fazer com que eles, com que o seu serviço ele entregue mais valor? E tá tudo relacionado à RH, entregar valor, né, Rafa? Exato. Então bom, além da gente
1: conhecer muito bem onde nós estamos, é, é, de ter essa visão do futurista, criar de tudo isso que a luz trouxe para gente. É, a gente sabe que hoje, quando a gente fala de RH ágil, de organizações ágeis, de mindset ágil, de equipes ágeis, é, é algo que realmente brilha aos olhos das organizações, porém, nem todas as organizações elas estão preparadas para isso de imediato. Então, é muito importante que o RH seja uma pessoa, uma, que o profissional de RH seja uma pessoa, que comece a ter essa mentalidade do ágil e comece bem que antes inclusive da gente levar ferramentas para dentro das organizações porque muitas pessoas procuram a gente para pedir ferramentas de ágil e não é só isso gente antes da gente levar as ferramentas a gente precisa ter essa mentalidade essa percepção do papel do ágil que vai é muito essa questão da gente atuar de uma forma colaborativa humanizada entendendo o melhor do potencial de cada um então, quando nós falamos de ágil, nós estamos falando de pessoas diversas que trabalham juntas, que podem testar, que podem errar, que podem fazer, é, é, dar o seu melhor para agregar valor para a organização, pra agregar valor para o seu cliente e fazer com que isso, de uma forma ou de outra, vá se tornando uma cultura dentro das organizações. E aí as pessoas começam a pensar dessa forma muito mais colaborativa, que nós acreditamos muito aqui dentro do RH 2020 e que é a base do outro também, as equipes ágeis, elas são multidisciplinares, a gente estava falando exatamente disso em um cliente, né, hoje, super super fresquinho para gente, a pra gente conversar, a gente está fazendo a implantação de células ágeis, né, Lud? então, a gente estava falando exatamente desse, desse ponto hoje, e é isso que a gente estava trabalhando com ele. Antes da gente ter ferramentas, a gente precisa ter essa mentalidade. E a gente precisa fazer com que as pessoas trabalharem juntas de forma a alçar novos voos e não esp esperar, por exemplo, ter um grande projeto para fazer a pandemia, como exemplo. Desde do ágil, a gente não pensa que eu preciso ter todo um projeto para chegar a um plano perfeito de retorno para a pandemia e quando quer foi praticamente aprovado, ou foi só umas etapas aprovadas isso está completamente fora do ágil. Então, quando a gente está falando do ágil, a gente está falando justamente gente entender qual o valor que a gente tem que agregar, qual o objetivo dessa equipe de RH, como que ele em etapas, etapas que ele, ele vai conseguir testar, vai conseguir ver isso acontecendo, já vai fazer algumas, algumas entregas e já vai realizar essa ação. Então, se você está fazendo um plano de retomada, comece com, com simples, comece com o vai fazendo, testando, vai entregando isso para as pessoas vai vendo qual a percepção das pessoas, qual a percepção do seu cliente, a percepção dos líderes, a percepção das pessoas do seu negócio. Pegou, pegou isso, volta, refaz, ajusta e já, levemente. É, não espera você ter todo esse plano porque você pode sim. Se... Isso é a gente pensar colaborativa e de forma a gente e claro, testando de forma responsável, principalmente porque estamos lidando com vidas, né? A gente está lidando com a saúde das pessoas, então a gente tem que ter responsabilidade que é uma coisa que o RH muitas vezes traz para si. Eu vou montar todo o plano e depois é que eu vou apresentar para as pessoas. Não, monta uma equipe, uma equipe multidisciplinar, uma equipe com diferentes visões da organização para te ajudarem a fazer esse plano, para você ouvir pessoas de diferentes especialidades, para que vocês já montem esse plano com diferentes perspectivas, diferentes visões já levem para as pessoas verem qual a percepção disso, depois você volta, ajusta de novo e leva de novo. Isso é um movimento ágil, é isso que a gente precisa começar a pensar dentro da gente pedir ajuda e da gente entender que nós podemos ter equipe área de áreas e não só as equipes do RH. E claro, está muito ligado com montagem de cenários, com parceiro do negócio, e com essa visão de como o RH vai levar isso para dentro das organizações, que é justamente o nosso próximo papel fundamental, que é o HR Marketing. Então, como vocês vão ver, está tudo ligado. Por isso que a gente traz esses quatro papéis base. Eles estão muito relacionados e um vai puxando o outro, né, Lud?
0: Isso. É, exatamente, Rafa. É, são habilidades, né? E aí a gente, até dentro do RH 2020, a gente traz... Habilidades que são base, assim, que a gente gosta sempre de trabalhar, independente das habilidades, é, independente de qual a percepção, qual o papel que você quer atuar, essas habilidades, elas vão ser fundamentais. É, o HR Marketing, ele é talvez o mais atual de todos esses aí. É, o atual na forma de falar, né? HR Marketing, a gente tá cunhando esse... esse esse cargo aqui no, no Brasil, lá fora já existe esse, o nome de HR Marketing, que é, é normalmente a pessoa que faz o Endomarketing, o nosso Endomarketing aqui. Só que aqui a gente fala de uma forma ampliada, e aí o HR Marketing é, é um RH que ele tem habilidades, ele é um profissional híbrido, que tem habilidades também no Marketing. A gente puxa o marketing, puxa as estratégias do marketing para dentro do RH. E por que que é importante? Porque a gente parte do princípio, quando a gente coloca o colaborador no centro das nossas atividades, ele é o nosso cliente. Ele é o nosso consumidor. Ele que consome os nossos serviços. Então, não seria... Totalmente normal a gente ter uma visão de marketing para essas pessoas. E aí, assim como existe hoje um marketing que pega os clientes lá, você tem um produto, você está oferecendo esse produto. A gente pega esse cliente e desde antes dele se tornar cliente, a gente já está tentando captá-lo, a gente faz da mesma forma quando o foco é o nosso colaborador. Antes dele se tornar o nosso colaborador, ele pode, inclusive, ser o nosso cliente, mas é também um, um candidato em potencial para entrar dentro da organização. Então, o HR Marketing ele é dividido em quatro grandes frentes. É Employer branding, que é a marca empregadora, como que você atrai as pessoas para a sua marca. E aí, isso faz com que você agregue valor para a sua marca também. Employer Experience, que é a experiência do colaborador dentro da organização, e aí a gente tem o Candidate Experience, que vai desde antes né, dele entrar na organização, e aí a gente consegue mapear o que, é que a gente espera que essa pessoa faça, o que, é que a gente espera que ela aprenda, é, e o que, é que a gente espera que essa pessoa sinta em cada uma das etapas. Essas etapas dentro do Employee Experience, elas são é, cíclicas. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu contrato a Rafa com a minha analista de RH, é, até o momento que ela se torna coordenadora, quando ela se torna coordenadora, ela entra num outro ciclo dentro do Employee Experience. Então, vamos supor que a Rafa sai de licença, é, tem um baby e volta de licença-maternidade. Quando ela voltar, ela também entra num outro ciclo de employee experience. Então, é toda, é, não é uma uma trilha única. Elas são várias trilhas que acontecem ali dentro que pode ser por uma mudança de papel, uma mudança de cargo ou uma mudança do do momento de vida daquelas pessoas. Então, quando a gente traz isso para dentro da nossa atuação, quer dizer que eu estou produzindo serviços que fazem sentido, inclusive, para a vida pessoal daquelas pessoas. Então, essas são as duas primeiras. A, a terceira é o novo endomarketing. O novo endomarketing é a parte onde a gente reconhece, recompensa é, e faz com que as ações do Employer Experience se tornem... É, práticas, né, então você pode olhar ali, muitas pessoas hoje recebendo é, os kits de festa junina, né, teve a Páscoa, recebeu ovo de Páscoa, isso normalmente é uma área de endomarketing, uma área de comunicação interna que faz, é, só que a gente considera que vai muito além disso, né, o novo Indomarketing, ele, ele trabalha a forma de comunicação das pessoas. Então, ela tem essa responsabilidade de entrega de resultado... Quando a gente traz para dentro um indicador que é a efetividade da comunicação organizacional. É, eu falei quatro, mas na verdade são cinco. Porque a quarta é, de fato, essa comunicação organizacional. Então, retomando, né? a gente tem aí... Employer Branding, Employer Experience, o novo marketing a comunicação interna, que é a, efic a, a eficácia disso, como que as pessoas se comunicam, né? Quais são os canais? O que, que você está considerando para essas pessoas se comunicarem? E, por último, a cultura organizacional. É o último pilar dentro do HR Marketing, que é justamente trabalhar essa... como que a cultura, ela está fornecendo ou não oportunidades para a gente trazer ações para dentro de todas essas áreas. Então... A partir do momento que a gente faz com que o colaborador ele seja o nosso consumidor, a gente começa a produzir produtos. E, e aí, dentro disso, é um mundo, gente. Eu falo isso como uma apaixonada. É, é uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar hoje dentro do RH. Dentro do RH Lab, eu tenho grandes oportunidades de trabalhar bastante HR Marketing, porque a gente acaba... É, eu acabo aplicando muito isso, né, eu, Rafa, todo mundo que empreende hoje tem a grande oportunidade para isso, a gente que faz nossas portagens. O embalde marketing é justamente a gente fazer esse funil de vendas, né? De, de vender um produto e ver se essa pessoa foi captada. Isso pode ser utilizado para um produto, mas pode ser utilizado para você buscar aquele talento que você quer. Então, a, existe a cop que é a produção de conteúdos, né? Então, vamos supor que você é de uma área de tecnologia. Você está ali o tempo inteiro produzindo conteúdos... Para o seu candidato, você também pode ser um produtor de conteúdos, né? E aí, o RH, ele se posiciona como um produtor de conteúdos? Você tem habilidades para isso? Porque não é algo simples, gente. Até para a gente aqui trabalhar e executar, é, é algo que ainda é explorado ainda, né? Produtor de conteúdo, é, de ter esse olhar mais marqueteiro, né? De saber estratégias de gatilhos para para tentar entender o que, que aquele candidato precisa, né? Então, enfim, eu poderia ficar um <risos> o tempo inteiro falando de HR Marketing aqui, que eu sou realmente apaixonada. Mas isso, a gente, já são novas habilidades aí que a gente traz para dentro do, do RH, e a gente considera que vai ampliar muito é, de agora para frente, principalmente agora, todo mundo trabalhando de forma digital. Todo mundo tá no mesmo lugar, se você for olhar... Todas as empresas estão tentando chamar a atenção dentro dos nossos computadores. Ou seja, está todo mundo recebendo todas as informações em casa. De que forma que você vai é, trazer relevância para o seu candidato? De que forma que você vai fazer com que esse candidato ele perceba você e não uma outra empresa? Então, tudo isso deveria ser uma pauta do RH do futuro, né, desse RH aí que a gente está chamando de RH 2020.
1: Queria é, fechar com vocês o que a gente acredita que são os próximos, os próximos passos, os, na verdade os passos já atuais, né, do profissional de RH. É, nós vamos explorar muito isso aí ao longo dos próximos dias do nosso canal, dentro do nosso ciclo base. Então, a gente queria já fazer, saber, trazer para vocês um pouquinho disso já, para vocês já conhecerem o que, que é isso em base, que são tão importantes para gente. E que vocês vão ver a gente falando aí cada vez mais dentro desses, desse, do nosso RH 2020. A gente quer também deixar para vocês, né, que vocês acertem a gente lá do RH 2020, parem quais são as dúvidas de vocês, as curiosidades de vocês em cada um desses papéis, e a gente vai conversando sobre isso, vai trazendo mais conteúdo para vocês, para esses, esses próximos... A gente tem alguns canais de troca de comunidades, a gente acredita muito nisso, até porque não tem como a gente falar de ágil sem a gente trocar, não tem como a gente falar de montar, de, de, de prospectar cenários sem a gente com as pessoas, não tem como a gente falar de a marketing sem falar disso, não tem como a gente falar sobre parceiro do negócio sem a gente também... Estar com as pessoas. Então a gente acredita muito nesse poder da, da comunidade e é isso que a gente vai trazer aqui para vocês agora. E
0: só trazendo para vocês como que é o nosso programa, é, que a gente vai iniciar as vendas aí na próxima segunda-feira. A gente está com um grupo do WhatsApp, que eu vou colocar aqui para vocês no nosso bate-papo. Esse grupo do WhatsApp, ele é uma forma de vocês terem um contato maior com a gente para vocês compreenderem melhor como que é o nosso programa. Mas, basicamente, o nosso programa, ele tem cinco encontros, e ele passa por três etapas, né? A primeira deles, o desenvolvimento de habilidades, então, para você compreender quais são as habilidades atuais necessárias, é, para os profissionais de recursos humanos, descobrir de que maneira que você pode pensar nisso para a sua carreira. E a gente traz tendências de carreira e de futuro do trabalho para você compreender, né? A gente pega essa, essa futurologia, então, né? A gente faz com que você pense de fato nisso. E entenda, eu tô no RH porque eu quero, eu tô no RH porque... É, quais são as minhas possibilidades hoje dentro do RH? Eu consigo ampliar minha carreira, eu consigo crescer na carreira. Então, é um ambiente... É, com muita conexão, as meninas, né, eu posso falar meninas, porque a gente já teve turma só de mulheres, é, a, elas são muito próximas umas das outras, né, é um grupo de, de apoio, de discussão, de troca de ideias, é de você pegar a trilha que uma fez, ou uma outra pessoa falou que deu certo ou que não deu certo, né, porque tem muito disso, né, uma das formas que a gente vê carreira é que você tá fazendo curadoria, inclusive do, do caminho que outras pessoas trilharam, né, então a gente traz muita essa experiência, a Rafa tem muitos anos de mercado, ela já passou por diversas empresas multinacionais, é, eu também tenho uma outra vertente de empresas, eu já trabalhei muito tempo em ONG, trabalhando com projeto social, então a gente tem é, experiências em ramos diferentes e que a gente acaba trazendo tudo isso para dentro do nosso programa. E aí, somado a isso, a grande entregável é um plano de desenvolvimento individual que a gente produziu para o RH 2020. É, é um plano que foi super elogiado, validado. Teve até pessoas do nosso, do nosso programa que apresentaram em palestras mostrando o modelo do, do PDI. Vale lembrar, né, Rafa, que no início do nosso plano de desenvolvimento você tem um assessment que você vai responder para balizar algumas questões de âncoras de carreira ali para dentro do seu plano de desenvolvimento. E conseguir, depois de cinco, é, um, um mês, né, cinco encontros, construir uma trilha personalizada especificamente para aquilo que você quer desenvolver. Então, esse é o, o nosso programa. É, é, o nosso foco é realmente em
1: vocês ao longo desse PDI, né? É, de entender quais são os gaps, de quais são as necessidades pensando nessas tendências do RH. Então é, a gente trabalha junto com vocês mesmo é um programa de mentoria em que em um momento com vocês a gente abre para dúvidas a gente olha o PDI de quem quer, quer realmente compartilhar com as pessoas de quem quer ouvir das outras pessoas mas antes a gente todo mês para que vocês possam pensar ok então essas aqui são as tendências de futuro que a gente... essas aqui são as habilidades do profissional do futuro que nós entendemos que são muito importantes o que eu preciso fazer em termos de PDI para eu continuar crescendo na minha carreira de RH ou para eu iniciar essa carreira de RH já com essas habilidades que a gente tanto fala que são as habilidades que vendo futuro as habilidades de hoje já. Né? Então, acho que esse é o nosso, nosso, ponto, nosso ponto forte e é onde a gente realmente foca e a
0: gente realmente quer
1: entregar valor para você. Exatamente.
0: Então, se você tiver interesse em participar... A gente vai abrir as inscrições na segunda-feira, mas a gente vai estar tá falando é, e vai oferecer alguns bônus é, para as pessoas que, se, que já estão aí interessadas em entrar no nosso programa. Então, eu coloquei aqui no bate-papo o link do, do chat do WhatsApp e aí por lá que a gente vai começar a conversar vamos tirar dúvidas é, maiores sobre o programa e vamos é, fazer dar certo para todo mundo isso daí, porque eu tenho certeza que vai ser muito, é, que é interessante para o profissional do RH, ou às vezes até um profissional que não é de RH, mas que está querendo fazer essa transição. Ah, inclusive, é, tem algumas pessoas que querem sair do RH e não sabem o que fazer. Então, é, o RH 2020, 2020 também é para é, essas pessoas que não sabem para que lado ir, né? E de que forma que faz aí uma transição que seja incremental, né? Que não seja de um lado para o outro, de repente. Fazer algo mais sustentável. Tá bom? Então o link tá aqui no nosso bate-papo e a gente fica à disposição para conversar por lá com vocês é, de forma mais aproximada e tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre o programa. Ou então, acessem também o Instagram do RH2020. Lá também tem todas as informações. Então,
1: a gente aguarda vocês. Tanto no WhatsApp, quanto no nosso link.
0: Esse foi mais um episódio do RH Lab Talks. E se você gosta, se você curte o nosso canal, compartilha, faz a roda girar. E faz com que a gente consiga atrair e fazer chegar esse conteúdo às pessoas que precisa. E se você quiser um, pagar um café pra gente, agora nós temos um link de colaboração para fazer com que esse podcast continue no ar. Ele tá aqui na descrição, é uma conta do PicPay, e só falta você chegar lá e você paga a quantidade que você puder e quiser. Tá bom? Um abraço e até o próximo.